0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Kính mời quý vị
1: nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 7, gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là mục Nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople
1: Vatican, sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Ngài nói, sự hiệp thông giữa các tín hữu không phải là vấn đề nhượng bộ và thỏa hiệp, nhưng là tình bác ái huynh đệ của những anh chị em, nhìn nhận mình là những người được Chúa cha yêu thương, tràn đầy thánh thần Chúa Kitô, biết cách đặt những khác biệt trong một bối cảnh rộng lớn hơn.
0: Hàng năm, giáo hội Roma và giáo hội Istanbul có truyền thống trao đổi đánh dấu các ngày lễ của các vị thánh bảo trợ của hai giáo hội. Ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh Pharaoh và Paulo, bổn mạng của giáo hội công giáo Roma, vào ngày 30 tháng 11, lễ thánh Andre, quan thầy của giáo hội chính thống Istanbul. Vì vậy, hôm thứ Năm 29 tháng 6, phái đoàn của Tòa Thượng phụ Công tăng Stinop do Đức Tổng giáo mục Teshmisov Jov, đại diện Đức Thượng phụ Bartolomeo, làm trưởng đoàn đã hiện diện trong thánh lễ do Đức Thánh cha chủ sự trong đền thờ Thánh Phaero. Và thứ Sáu hôm sau, phái đoàn được Đức Thánh tra tiếp. Ngọ lời với các thành viên của phái đoàn, trước hết Đức Thánh cha bày tỏ niềm vui về kết quả tốt đẹp của phiên họp toàn thể thứ 15 của Ủy ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Chính thống vừa diễn ra ở Alexandria, Ai Cập. Cuộc gặp gỡ đã đưa đến một cách hiểu chung quan trọng về cách thức phát triển ở Đông phương và Tây phương, mối quan hệ giữa tính hiệp hành và tính ưu việt trong thiên niên kỷ thứ hai. Đức Thánh Cha nhắc lại sự hiệp nhất trọn vẹn là hồng ân thánh thần, vì thế phải tìm điều này trong thánh thần. Sự hiệp thông giữa các tín hữu không phải là vấn đề nhượng bộ và thỏa hiệp nhưng là bác ái huynh đệ của những anh chị em, nhìn nhận mình là những người được Chúa Cha yêu thương, tràn đầy Thánh thần Chúa Kitô biết cách đặt những khác biệt trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, là môn đệ Chúa Kitô các tín hữu không thể cam chịu chiến tranh, nhưng phải cùng làm việc cho hòa bình. Tất nhiên, hòa bình không phải là một thực tại mà chúng ta có thể tự mình đạt được, nhưng trên hết là một ân ban của Chúa. Tuy nhiên, đó là một hồng ân đòi hỏi một thái độ tương ứng từ phía con người, nhất là từ phía người tín hữu, những người phải tham gia vào công trình kiến tạo hòa bình của Chúa. Đức Thánh Cha nói, theo nghĩa này, tin mừng chỉ cho thấy hòa bình không đến từ việc không có chiến tranh, nhưng được sinh ra từ tâm hồn con người. Hòa bình bị cản trở bởi tính ích kỷ của cá nhân, cộng đồng, quốc gia và cả tôn giáo. Vì thế, Chúa Giêsu đã đề xuất một phương thuốc, đó là hoán cải tâm hồn, đổi mới tâm hồn bằng tình yêu Chúa Cha, là đấng cho mặt trời của người, mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. Đó là một tình yêu nhưng không và phổ quát, không giới hạn trong một nhóm. Đức Thánh Trà kết thúc với hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này có thể là một bước tiến xa hơn trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất hữu hình trong đức tin và tình yêu.
1: Đức Thánh cha mời gọi trân trọng giáo huấn và gương sáng của Thánh Toma Aquino.
0: Vatican Trong thư gửi các giám mục các giáo phận Latina, Sora, Frosinone nhân ba dịp kỷ niệm về Thánh Toma Aquino, 700 năm ngày phong thánh cho Ngài, 750 năm ngày Ngài qua đời và 800 năm ngày sinh của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi theo học trường của Tiến sĩ Thiên Thần, vì đó là một nguồn tài nguyên, một tài sản quý giá cho giáo hội. Thư của Đức
1: Thánh Cha đề ngày 19 tháng 6 đã được các giám mục công bố cho các tín hữu vào ngày 28 tháng 6 và mời gọi họ sử dụng thư để suy tư về di sản nhân bản, linh mục và truy thức của Thánh Toma Aquino đức thánh cha nhận định rằng thánh thomas aquino là một nguồn lực một tài sản quý giá cho giáo hội hôm nay và mai sau và ngài giải thích với ý thức thường xuyên rằng các chân lý đức tin bắt đầu từ ba ngôi thiên chúa và từ thiên tính và nhân tính của chu Kitô, không chỉ ở trong lý trí mà còn là sự hiện hữu hàng ngày và sự dấn thân cụ thể của mọi tín hữu trong thực tại trong giáo hội và ngoài xã hội Thánh Tô Mè với tư cách là một tu sĩ đa minh tốt lành, đã quán đại dấn thân cho việc rao giảng tin mừng bằng cách tự hiến hoàn toàn qua việc cầu nguyện, nghiên cứu nghiêm túc và say mê, viết các tác phẩm văn hóa và thần học đầy ấn tượng, rao giảng, đáp ứng những điều được bày tỏ bởi hội dòng, thẩm quyền giáo hội và thế giới dân sự, những người quen và bạn bè của chính Ngài đức thánh cha khuyến khích hãy dựa vào sự khôn ngoan và chứng tá của thánh tomà tập trung vào việc nghiên cứu tác phẩm của thánh tomà trong bối cảnh lịch sử và văn hóa của nó đồng thời trân trọng nó để trả lời cho những thách thức văn hóa ngày nay tiếp đến ngỏ lời với các giáo phận đức thánh cha giao cho họ hai nhiệm vụ xây dựng cộng đoàn cách kiên nhẫn và theo tính hiệp hành cởi mở với toàn bộ chân lý Ngài nói, tính hiệp hành thực sự là cùng nhau lớn lên trong Chúa Kitô, với tư cách là những thành viên sống động và tích cực của thân thể giáo hội, liên kết chặt chẽ và liên kết với nhau. Một giáo hội có chiều kích cộng đồng được nuôi dưỡng và thể hiện trong đời sống bí tích và phục vụ, trong linh đạo, trong phục vụ văn hóa và tri thức, trong chứng tá đáng tin cậy, trong bác ái và quan tâm đến những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Thánh Gioan Phêrô II nói rằng Thánh Thomas yêu mến sự thật một cách vị tha và gọi ngài là tông đồ của sự thật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Thomas Aquino ngày nay với tinh thần cởi mở và phổ quát là nguồn cảm hứng và là bậc thầy mẫu mực chú ý đến nhiều chiều kích của thực tại.
0: Đức Hồng y Rupi gặp Đức Thường Phụ Kirin tại Moscow.
1: Vatican. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Moscow, đã được Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ giáo hội chính thống Nga, tiếp đón. Đức Thượng Phụ nhắc lại sự đánh giá cao của Ngài đối với những nỗ lực và sáng kiến của Vatican trong việc tìm kiếm hòa bình.
0: Các cộng tác viên của Đức Thượng Phụ và Sứ Thần Tòa Thánh tại Nga, Đức Tổng Giáo mục Giovanni Danielo cũng hiện diện trong cuộc gặp gỡ. Tâm điểm của cuộc đối thoại giữa Đức Thượng Phụ Kirin của Moscow và Đức Hồng Y Matteo Zuppi đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Moscow, là hoạt động chung của các giáo hội để phục vụ hòa bình và công lý nhằm làm dịu căng thẳng của xung đột ở Ukraine. Chiều thứ Năm 29 tháng 6, thông qua thông dịch viên, Đức Thượng Phụ và Đức Hồng Y đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tất cả các nguồn lực trên thế giới đoàn kết để ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang lớn. Theo báo chí của nhà nước Nga, Đức Thượng Phụ Kirin đã chào đón Đức Hồng Y và nói rằng Ngài rất vui khi Đức Hồng Y đến Moscow cùng với những người Ngài biết rõ. Ngài nói với Đức Hồng Y, chúng tôi đánh giá cao việc Đức Thánh Cha cử Ngài đến Moscow. Ngài là người đứng đầu một trong những tổng giáo phận và giáo phận lớn nhất ở Ý và là một tổng giáo mục nổi tiếng, người đang thực hiện một nghĩa vụ quan trọng cho người dân. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thượng Phụ chính thống giáo và một đại diện của Đức Thánh Cha kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, sau khi khả năng về một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin mất dần. Cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Zupy, là tổng giám mục chính thống giáo Nga Antony của Volokolamsk, chủ tịch ủy ban đối ngoại của tòa thượng phụ Moscow. Hôm mùng 3 tháng 5, Đức tổng giám mục Antony đã dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Fero, ngài đã chào và trò chuyện với Đức Thánh cha. Một ngày trước đó, ngài đã gặp Đức tổng giám mục Claudio Guzerotti, tổng trưởng bộ các giáo hội Đông phương để thảo luận về một loạt các vấn đề cùng quan tâm. Ngài trở lại ý vào giữa tháng 6 và đã gặp ông Andrea Riccardi người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio. Sau cuộc gặp gỡ tại Tòa Thượng Phụ Moscow và cuộc gặp gỡ với bà Maria Alexeyevna, ủy viên về quyền trẻ em, Đức hồng Y Zuppi đã đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ ở Moscow và chủ tế Thánh lễ trọng kính hai thánh Phaero và Phaolo. Kết thúc Thánh lễ, Đức hồng Y đã gặp Cộng đoàn Công giáo và gửi đến họ lời chào, sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Chiều thứ Sáu 30 tháng 6, Đức hồng Y đã trở về Roma.
1: Giáo dục công giáo phải sáng tạo để giải quyết những thách đấu mới.
0: Vatican, ngày 28 tháng 6, Bộ Văn hóa và Giáo dục của Vatican và Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Tu đoàn Tông Đồ đã gửi một thư chung khuyến khích tất cả các tác nhân của giáo hội tham gia vào sứ mạng giáo dục để giải quyết những thách thức khó khăn mới mà các trường công giáo trên toàn thế giới phải đối diện bằng sự sáng tạo và sự hợp lực của họ.
1: Thư chung được công bố sau cuộc họp tại Vatican hôm 22 tháng 5, trong đó quy tụ những nhân vật hàng đầu trong mạng lưới các trường công giáo trên toàn thế giới để thảo luận về triển vọng và những khó khăn liên quan đến sứ mạng giáo dục trong thời đại chúng ta. Thư giải thích rằng phiên họp được hai bộ đồng tổ chức bởi vì một số lượng đáng kể trong số hơn 240.000 trường công giáo giúp giáo hội trở thành một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về giáo dục tiểu học và trung học được hướng dẫn bởi các dòng tu và tu đoàn tông đồ. Các tham dự viên đã thảo luận về một số khó khăn nghiêm trọng mà một số trường gặp thấy trên toàn thế giới, một số khác cảm thấy sâu sắc hơn trong bối cảnh địa phương. Trong số những thách đố có những tác động lâu dài của đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, tỷ lệ sinh giảm, tình trạng nghèo đói trầm trọng và sự chênh lệch bất công trong việc tiếp cận lương thực, nước uống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thông tin, văn hóa và Internet. Họ cũng nói về việc thiếu tài chính công cho các trường ngoài công lập ở một số quốc gia, sự sụt giảm các ngành nghề và tình trạng thế tục hóa đặc biệt ảnh hưởng đến thế giới phương Tây. Tất cả những trường hợp này đã dẫn đến những hậu quả thực tế phức tạp trong một số trường hợp dẫn đến việc đóng cửa hoặc bán các trường công giáo. Cuối cùng, các tham dự viên đã chỉ ra rằng những hoàn cảnh, cơ hội và câu hỏi mới và chưa từng có, đôi khi khiến việc thể hiện canh tính Kitô giáo, công giáo trở nên khó khăn hơn, theo cách cởi mở đối thoại nhưng vẫn dấn thân cách chắc chắn, có cơ sở vững chắc và điều lệ tốt với tất cả. Thư Chung nhấn mạnh, Điều khẩn cấp là các tu hội đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ phải cùng nhau hát như một ca đoàn, và các giám mục, linh mục, giáo xứ và các văn phòng mục vụ giáo vận phải hát theo các đặc sủng giáo dục phong phú hiện có trong các trường học do các tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ điều hành.
0: Giáo hội Ấn Độ cầu nguyện cho hòa bình ở Manipur vào ngày 2 tháng 7
1: Mumbai Trước tình hình bạo lực đang diễn ra ở Manipur, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi các tín hữu dành Chủ nhật ngày 2 tháng 7 cầu nguyện cho hòa bình ở bang này.
0: Ngày 3 tháng 5, bạo lực bùng phát ở bang Manipur, nguyên dân do các bộ lạc như Kuki và Nagas xuống đường, phản đối quyết định của tòa án cho người Mây Tây, tư cách bộ lạc, điều gây thiệt hại cho các bộ lạc khác. Ở bang này, người Mây Tây chiếm 53% trong tổng số 3,2 triệu dân, trong khi các nhóm bộ lạc chiếm khoảng 41%. Gần 2 tháng từ khi bùng phát, cho đến nay bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và làm cho hơn 50 người phải di rời, đa số là khi tố hữu. Tình trạng bất ổn vẫn chưa lắng xuống. Đức Tổng giám mục Dominic Lumom của infa cho biết các cuộc giao tranh vẫn không suy giảm, trong khi nhà nước không thể kiểm soát tình hình. Nhà cửa và làng mạc bị đốt và cướp phá, những nơi thừa phượng bị xúc phạm và phóng hỏa. Nhà thờ công giáo ở Manipu chịu thiệt hại tổng thể, ước tính khoảng 3,1 triệu USD. Trước tình hình này, Đức Tổng giám mục Andre Starhas của Trichu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã gửi thư mục vụ mời gọi các tín hữu vào Chúa Nhật ngày mùng 2 tháng 7 cùng hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình ở Manipur. Trong thư, ngài đưa ra một số đề nghị để làm cho ngày này có ý nghĩa. Trong phần lời cầu nguyện cộng đồng trong thánh lễ, có thêm lời cầu nguyện cho hòa bình, chầu thánh thể với ý chỉ cầu nguyện cho hòa bình, tổ chức rước nến vì hòa bình. Ngoài ra, các giám mục mời gọi các tín hữu cùng với những người và tổ chức cùng chí hướng chia sẻ tầm nhìn về hòa bình của giáo hội, để cùng xây dựng một môi trường hòa hợp và hiểu biết.
1: Các vị lãnh đạo giáo hội châu Á quan tâm về số ơn gọi linh mục và tu sĩ suy giảm.
0: Bangkok, phát biểu tại hội nghị lần thứ 80 của Sera International, một tổ chức tôn đồ giáo dân toàn cầu ở Chiang Mai, Thái Lan, diễn ra từ ngày 22 đến 25 tháng 6, Đức huy Charles Maungpo Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu đã bày tỏ quan tâm về những thách đố mà giáo hội đang phải đối diện, đặc biệt vấn đề ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm.
1: sera International là một tổ chức tông đồ giáo dân tự nguyện được Vatican công nhận nhằm cổ vũ ơn gọi. Được thành lập vào năm 1935, tổ chức có khoảng 20.000 thành viên hiện diện trên 46 quốc gia. Trong cuộc họp, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi cùng nhau làm việc để giải quyết các vấn đề đang phát sinh ở Châu Lục như phát triển kinh tế, thay đổi cấu trúc gia đình, tác động của công nghệ và ý thức hệ, nghèo đói và di cư, làm ảnh hưởng đến ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức Hồng Y Bo nhận xét trong những thập kỷ cuối của thế kỷ trước, ở châu Á ơn gọi gia tăng, nhưng hiện nay xu hướng này đã thay đổi. Số người nam nữ đáp lại tiếng gọi của chúa đã giảm, ngay cả những quốc gia từng tự hào về số ơn gọi cũng đang có xu hướng đi xuống. Các giáo phận đang gặp khó khăn trong việc thay thế các linh mục lớn tuổi và các cơ sở đào tạo đang dần thu hẹp vì không có người mới để tiếp tục sứ vụ. Ngài đã chỉ ra những thách đố lớn đang thúc đẩy xu hướng suy giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ở nhiều nước đang phát triển số ơn gọi giảm, nhiều người bị ám ảnh bởi sức mạnh của sự giàu có và lòng tham, ít nghĩ đến sự quảng đại và trao ban chính mình. Những thay đổi trong cấu trúc gia đình, từ gia đình truyền thống sang các hình thức gia đình mới mẹ đơn thân sống chung không kết hôn vợ chồng không con gia đình liên tôn liên văn hóa bên cạnh đó nghèo đói và di cư buộc mọi người phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác sự thiếu gương mẫu của các linh mục và tu sĩ cũng làm tổn hại đến ơn gọi các vụ bê bối lạm dụng tình dục, tài chính không minh bạch, lạm dụng quyền bính và tham nhũng được đưa ra ánh sáng trên các phương tiện truyền thông không mô tả đời sống của một linh mục và một người nam nữ thánh hiến như một lối sống lôi cuốn. Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế, xã hội và chính trị như vậy, trong những năm tới, số ơn gọi có thể còn giảm nữa, nhưng chúng ta không thể ngồi yên và chờ đợi điều đó xảy ra rồi mới hành động. Ngài nhắc lời Đức Hồng Y. Mark ule nguyên tổng trưởng bộ giám mục, hiệp thông ơn gọi có thể là một cách thức truyền giáo mới và là động lực mạnh mẽ cho ơn gọi. Còn Đức Hồng Y. Luis Antonio Taclo, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, kêu gọi người công giáo chia sẻ những câu chuyện về ơn gọi để truyền cảm hứng cho những người khác. Ngài nói, ơn gọi khi tới hữu luôn là sứ vụ chia sẻ với người khác kinh nghiệm của mình về Chúa giêsu Chúng ta phải tiếp tục câu chuyện về ơn gọi qua sứ vụ của chúng ta. Khủng hoảng ơn gọi, thường bắt nguồn từ khủng hoảng truyền giáo.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 1 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 13 thường niên.
2: Kính thưa anh chị em, nội dung các bài đọc lời Chúa của Chủ nhật thứ 13 thường niên có thể tóm gọn trong hai từ, đó là đón tiếp. Đón tiếp là nghĩa cử của yêu thương, của lòng bao dung và bác ái. Ý nghĩa của từ đón tiếp không chỉ dừng lại ở việc cho khách đỗ nhờ, mà còn được hiểu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Khi có tâm tình đón tiếp, là chúng ta thực hiện đức ái ở mức hoàn hảo. Nội dung bài sách Thánh thứ nhất trích trong sách Các Vua Quyển thứ hai, tương tự như một trình thuật về ông Abraham và bà Sarah trong sách Sáng Thế. Hai ông bà đã cao niên mà không có con nối dòng. Trong một lần được đón tiếp chu đáo, các vị sứ thần của Thiên Chúa đã hứa với ông bà bằng giờ sang năm, bà Sarah sẽ sinh con trai. Điều này thật khó tin đến nỗi bà Sarah bật cười. Sau này, bà đã sinh hạ Isaac. Cũng tương tự như vậy, cặp vợ chồng ở Sunem đã đón tiếp ngôn sứ Elisa, là người của Thiên Chúa, và ông này đã nói, Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng. Lời tuyên bố của vị ngôn sứ sau đó đã được thực hiện. Như thế, sự niềm nở đón tiếp là một trong những lý do để nhận được lời chúc phúc đến từ Thiên Chúa và các sứ giả của Ngài. Khi Abraham và Sarah, cũng như cặp vợ chồng ở Sunem, đã đón tiếp người của Thiên Chúa, họ đã thể hiện một lòng mến hoàn hảo. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến sự đón tiếp. Nếu hai cặp vợ chồng trong cựu ước nhờ sự đón tiếp nồng hậu mà được Chúa thưởng cho sinh con nối dòng thì đối với những ai đón tiếp Chúa Giêsu sẽ đạt phần thưởng cao quý là được gặp Chúa Cha. Phần đầu của bài tin mừng trong Chúa Nhật này có thể làm cho chúng ta cảm thấy sốc bởi lẽ Chúa mời gọi dành cho người một tình yêu vượt lên mọi mối tương quan huyết nhục thiêng liêng hãy tìm hiểu đôi chút bối cảnh xã hội của bài tin mừng vào thời đó một số người Do Thái tin Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai và đã thành tâm đón nhận giáo huấn của người những người này gặp rất nhiều khó khăn đến từ phía các sức sắc Do Thái và từ phía gia đình nhiều người bị cha mẹ và gia đình tẩy chay Chúng ta nhớ lại trường hợp Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh được trình bày trong Tin Mừng Thánh Gioan. Cha mẹ anh cũng không dám can thiệp vì sợ bị đuổi ra khỏi hội đường. Qua lời giáo huấn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn khẳng định những ai muốn tin theo người phải dành cho người một lòng mến ưu tiên, phải can đảm chấp nhận vượt lên mọi ràng buộc và đôi khi phải chấp nhận hy sinh đối với những mối liên hệ thiêng liêng thân thiết như cha mẹ. Anh em, chị em, vợ con. Những lời Chúa giêsu không thể được coi như sự miệt thị hoặc khinh thường những người thân. Bởi lẽ liền sau đó, Chúa dạy chúng ta phải yêu thương kể cả những người bé mòn. Một chén nước lã rất đơn giản, nhưng cũng có giá trị nếu chúng ta cho đi vì lòng mến. Như thế, tình yêu mến dành cho Chúa là nền tảng cho những mối liên hệ khác người tin vào chúa giêsu không chỉ giới hạn tình yêu của mình nơi những người thân mà còn trải rộng và lan tỏa đến mọi người, kể cả những người bé mọn vô danh trong cuộc sống. là cư kitô hữu chúng ta được chúa đón tiếp vào gia đình của người thánh phao-lô trong bài đọc 2, suy tư về ý nghĩa của bí tích thanh tẩy nhờ được dìm mình trong sự chết của đức giêsu chúng ta trở nên tạo vật mới và được người đón nhận vào giáo hội. Chúng ta trở nên nghĩa thiết với người và nghĩa thiết với tất cả anh chị em Kitô hữu trên toàn thế giới. Chính vì thế mà chúng ta thường gọi giáo hội là gia đình của Chúa. Cộng đoàn giáo xứ cũng được gọi là một gia đình, bởi lẽ mọi thành viên đều được mời gọi sống chan hòa yêu thương nhau, noi gương tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Hành trình của người môn đệ Đức Giêsu cũng là hành trình thập giá. Nói cách khác, người môn đệ khước từ thập giá sẽ không phải là môn đệ đích thực. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó. Lời Chúa dạy không có nghĩa khuyên chúng ta đi tìm thập giá cho mình cũng không phải là một thứ bệnh hoạn thích đi tìm đau khổ hoặc thích làm cho người khác đau khổ. Chúa không bao giờ tạo ra thập giá rồi đặt trên vai chúng ta vì bản chất của người là tốt lành và yêu thương. Thập giá là gánh nặng, là khổ đau, là mâu thuẫn, là những bất đồng trong cuộc sống nhân sinh. Có những khi thập giá đến từ bên ngoài, có những lúc thập giá đến do những bất cẩn của chính bản thân chúng ta vác thập giá là đón nhận những thử thách gian nan và những đau khổ với tâm tình của Chúa Giêsu trong hành trình thập giá cuộc đời có Chúa Giêsu cùng vác với chúng ta người thêm sức để chúng ta có thể vượt qua thập giá mà đạt đến vinh quang ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lời Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Một chén nước lã có là chi mà lại được phần thưởng. Cần lưu ý lời Chúa Giêsu, Chén nước lã chỉ có giá trị nếu được cho đi với tâm tình của người môn đệ. Của cho không bằng cách cho. Tâm tình và lòng mến kèm theo nghĩa cử chia sẻ. Sẽ làm cho giá trị quà tặng nhân lên gấp bội Xung quanh ta có biết bao kẻ bé mọn Đương nhiên đó là những kẻ nghèo khó bần cùng Nhưng cũng có thể đó là những người dư giả phong lưu Mà tâm hồn họ trống vắng Họ rất cần đến những chén nước lã của chúng ta Đó là tình huynh đệ, hiệp thông và nhân ái Khi hiến thân là khi được nhận lãnh khi thứ tha là khi được tha thứ. Khi quên mình là lúc gặp lại bản thân. Khi chết đi là khi vui sống muôn đời. Nội dung Kinh Hòa Bình mà chúng ta vẫn hát là lời cầu nguyện của Thánh Phan Cô khó khăn. Lời Kinh này diễn tả một triết lý xem ra trái ngược với lối suy nghĩ thực dụng của người đời. Thì vậy, đó lại là tinh thần tin mừng thể hiện lời dạy của Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay lưu ý chúng ta, chúng ta đã đón tiếp Chúa vào cuộc đời như thế nào? Chúa đến trong cuộc đời. Đón Chúa không chỉ thể hiện qua lòng đạo đức chân thành và thiện trí thực hiện giáo huấn của người, nhưng còn hệ tại ở việc đón tiếp tha nhân. Cuộc sống gia đình hay cộng đoàn là một chuỗi những khác biệt, khác biệt về quan điểm về sở thích, về nguồn gốc, về lối sống. Đón tiếp anh chị em mình, như đã nói trên đây, không phải chỉ là cho khách đỗ nhờ, mà còn là chấp nhận những khác biệt của người khác để tạo nên một cuộc sống hài hòa. Nói cách khác, những khác biệt về dòng họ, về quan điểm, không bao giờ được trở nên lý do để chia rẽ bè phái, làm tổn thương đến đời sống cộng đoàn. Tiếc rằng đây đó tại một vài cộng đoàn vẫn còn những chia rẽ nội bộ và sinh ra tranh chấp không đáng có. Những tranh chấp ấy đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh giáo hội của Chúa Kitô Kính thưa quý vị và anh chị em! Ông Abraham và bà Sarah đã được Chúa cho sinh con ở tuổi già. Cặp vợ chồng ở Sunem cũng thế. Họ đã được ơn lạ nhờ việc quảng đại đón tiếp các vị sứ giả của Thiên Chúa. Chúa Giêsu hôm nay đang đi ngang qua cuộc đời của chúng ta. Hãy mở rộng tâm hồn để đón tiếp người. Hãy dành cho người một cõi riêng tư trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu đã tự đồng hóa với những người cô thế cô thân. Chúng ta có thể gặp người ở bất kỳ môi trường và hoàn cảnh nào qua những anh chị em bất hạnh. Nguyện xin Chúa rộng mở con tim chúng ta để chúng ta được gặp gỡ và đón tiếp người. AMEN
0: Vatican News, tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Ngôi trường dành cho trẻ em khiếm thính do các nữ tu dòng nữ tử đấng khôn ngoan điều hành.
3: Các nữ tu dòng nữ tử đấng khôn ngoan điều hành viện Monfort, trường chuyên biệt duy nhất trong cả nước IT, dành cho việc đào tạo và giáo dục trẻ em khiếm thính. Ở đó không chỉ chào đón và hỗ trợ những đứa trẻ thường xuyên bị phân biệt đối xử để các em tiếp tục được học tập, mà còn là nơi ẩn nấu để các em có thể nhìn cuộc sống với niềm hy vọng. Sir LaMessie Sanford chia sẻ, Khi tôi đến viện Montfort vào năm 2013, tôi cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi những đứa trẻ khiếm thính. Nhưng tôi vẫn chưa biết ngôn ngữ ký hiệu, tôi giao tiếp với họ như thế nào. Dần dần các em xích lại gần tôi hơn và mối quan hệ của chúng tôi trở nên phong phú hơn với những chi tiết dạy tôi phải sát cánh bên những đứa trẻ khuyết tật này vì các em thực sự có khả năng làm nên những điều vĩ đại. Các nữ tu dòng nữ tử đấng khôn ngoan hết lòng dấn thân với người khiếm thính ở IT, để thực hiện công việc của mình, họ kêu gọi thiện chí của các cộng đồng trong nước và quốc tế để họ có thể đáp ứng nhu cầu giáo dục của trẻ em khiếm thính của đất nước và bảo đảm cho các em sự giáo dục, giúp các em có thể tự chủ và độc lập. Thật không may, tất cả những nỗ lực của họ đều vô ích vì sự dấn thân của họ đã không có kết quả. Vào thời điểm mà các mối quan hệ chính trị xã hội của đất nước đang xuống cấp nghiêm trọng Ở IT, có nhiều trẻ khiếm thính không bao giờ được đi học do khuyết tật của các em Vì cha mẹ các em chỉ xem các em là gánh nặng mà không có triển vọng tương lai Hơn nữa, một số đông đáng kể những trẻ em đã lớn hơn khi đến viện Monfort Và các em đã không được học hành các nữ tử đấng khôn ngoan chào đón các học sinh khiếm thính từ 3 tuổi trở lên. Phần lớn các trẻ khuyết tật này không thể hoàn thành chương trình học. Tại thời điểm đó, chúng tôi đưa các em đến viện Croix de nơi các em có thể tham gia các khóa học chuyên nghiệp, cho phép họ học một trong các nghề sau, đồ gỗ, làm tủ, công nghệ nông nghiệp, may đo, công việc gia đình và thẩm mỹ. Giống như tất cả những người khuyết tật, học sinh khiếm thính cần cảm thấy được yêu thương và cần được quan tâm nhiều. Họ phải được lắng nghe, dạy dỗ, trấn an và hướng dẫn. Với sự giúp đỡ liên tục của giáo viên và nhờ sự hiện diện của một nhóm các nhà tâm lý học tham gia vào dự án sư phạm cá nhân hóa của Viện Monfort, những đứa trẻ này dần dần phát triển. Dần dần các em học cách tham gia vào niềm vui của trường học và kết bạn. Điều tốt mang lại cho một đứa trẻ bằng cách giúp các em thoát khỏi sự cô lập thực sự là vô giá. Dành được lòng tin của trẻ khiếm thính ở IT đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn vì các em biết rằng các em không được yêu thương và do đó có xu hướng nội tâm hóa sự từ chối mà các em thường trải qua trong chính gia đình mình. Những đứa trẻ mồ côi sau trận động đất năm 2010, cũng như những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, có tất cả các dấu hiệu của chứng lo âu kinh niên, khiến các em không thể nhìn về tương lai mà không khóc. Nhìn chung, trẻ khiếm thính rất dễ xúc động, vì các em không thể phát âm, nghĩa là khái niệm hóa suy nghĩ của mình, nên các em bù đắp cho sự thiếu hụt này bằng các hành vi hung hăng. Điều cần thiết là dạy các em chuyển hướng chính xác những phản ứng này. Trẻ em khiếm thính, đặc biệt là ở các tỉnh thành, là nạn nhân của định kiến và phân biệt đối xử. Chúng ta thấy điều này trong câu chuyện về một phụ nữ khiếm thính trẻ đã nhận được bằng tốt nghiệp về nghệ thuật gia dụng từ Viện Montfort của Laval ở Port de Pays, phía tây bắc của đất nước. Marina Đã đề nghị làm việc miễn phí với người hàng xóm đang tìm thợ làm bánh để giúp cô chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho lễ đính hôn của con trai mình. Cô gái trẻ từ chối với lời lẽ không kém phần đau đớn. Người điếc sao biết nấu ăn? Nhưng Marina biết mình thực sự có tay nghề, đã kiên trì. Cô kiên nhẫn và quyết đoán và cuối cùng cô đã vào bếp và chuẩn bị một món tráng miệng thật ngon. Theo các vị khách, Bữa tối thực sự xuất sắc, buổi tối thành công tốt đẹp. Và Marina đã sớm được nhà hàng lớn thuê làm việc trước sự vui mừng của cha mẹ cô, người không thể cảm ơn và chúc mừng giáo sư dạy về nghệ thuật gia dụng. Viện Monfort là trường chuyên biệt duy nhất ở IT, chuyên đào tạo và giáo dục trẻ khiếm thính. Ở đây, những người trẻ khuyết tật được chào đón, cùng với nhu cầu cảm thấy hữu ích và có giá trị của họ. Các nữ tu dòng nữ tử đấng khôn ngoan đồng hành cùng các em trong hành trình học tập với sự giúp đỡ của mọi người, các giáo sư, nhân viên hỗ trợ, phụ huynh, bạn bè và các nhà hảo tâm. Các nữ tu đã nhận thấy rằng trẻ em khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ hoặc những người khiếm thị ít nhất cũng có thể vượt qua quá trình học tập. Thay vào đó, đó là một tình huống hoàn toàn khác với trẻ em khiếm thính. Việc điều chỉnh hệ thống trở nên khó khăn hơn và ít được cấu trúc hơn để đáp ứng nhu cầu của người khiếm thính. Hành trình học tập kết thúc với năm học bắt buộc thứ 9. Tuy nhiên, kể từ năm 2015, Viện Montfort của Croix-de-Bouquet đã tăng khả năng chào đón, cho phép học sinh tiếp tục học cho đến khóa triết học. Vào năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước, Viện Monfort đã giới thiệu 8 thí sinh tham dự kỳ thi tú tài cấp tiểu bang, tức là chứng chỉ hoàn thành các chương trình học cổ điển, và tất cả họ đều tốt nghiệp với số điểm đáng chú ý. Kể từ đó, Viện Monfort đã gửi các ứng viên mới tham gia các kỳ thi cấp tiểu bang mỗi năm. Cho đến nay, 49 học sinh đã vượt qua kỳ thi nhờ sự kiên trì học tập của họ. Ngày nay nhiều người trong số họ đã hoàn thành chương trình học đại học.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.